0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando sequência ao podcast Conversando Sobre Arte, hoje eu tenho o prazer de conversar com mais um aprendiz da Fábrica de Cultura Sapopemba, que tem toda a minha raiz ali no, dentro do programa, é, e eu tenho recordações maravilhosas desse lugar, desde o início de 2011, recordações de aprendizes que eu carrego no coração, além de o contato ali dentro de sala de aula, mas aprendizes que a gente conseguiu manter contato, por mais distante que estejamos hoje, mas contatos que a gente pode ver o quanto esse aprendiz prosperou em tudo que ele faz. É, esse Eu tive esse contato com o Alan, já ali no finzinho do, da, da, da minha parte na fábrica, mas eu o conheço desde o início da fábrica de cultura. Então, como eu já falei o nome, eu apresento agora para vocês o Alan Gomes Vasiliev. Alan, a fala é sua, pode se apresentar.
1: E aí, Magu? Então, eu sou Alan Gomes Vasiliev. Hoje eu sou educador financeiro, tenho 24 anos. É, moro na Fazenda da Juta, bem próxima ali da fábrica. E é como o Magu disse, quando a fábrica inaugurou, Aqui, eu já no primeiro no primeiro semestre, eu já entrei na fábrica, é, já conheci a fábrica, passei por muitos anos lá e tive uma transformação incrível também. É, hoje, eu já vivo um pouco da arte, um pouco não, bastante da arte, e a gente vai ter um papo sobre isso, como o tempo que eu fiquei no fábricas é, transformou e me melhor, melhorou, a pessoa que eu sou, Pra que eu possa fazer o que eu faço hoje.
0: Aí chega o Magu fazendo a apresentação e já comete um erro na hora de falar o nome, né? Que eu sempre erro o seu nome. É Alan? Não é Alan, Magu, mas tá certo. A gente vai, a gente vai aprendendo. São só oito anos que eu te conheço, então tá, tem pouco tempo e a gente melhora. Cada aprendiz que eu consigo ter essa conversa, que eu não considero uma entrevista, mas sim uma conversa, para saber como estão, para saber o que, que eles estão fazendo, o que pretende fazer... Cada vez mais, é um, é um imagina que eu estou descendo uma rua e eu vejo várias ruas transversais ali. Eu vou entrando em cada uma, entrando na casa de cada um e no universo de cada um e conhecendo essa vizinhança que a gente tem aqui e conhecendo esse universo que é a casa de cada pessoa. É muito gostoso saber coisas totalmente diferentes que um vai passando, visões que eles têm diferentes de tudo, né? É, e falando sobre essa, essas visões, sobre o modo de olhar, o modo que a gente aprende a ver as coisas, o modo que a gente acaba exteriorizando tudo isso que a gente viu, que a gente passou, que a gente viveu. Quero saber de você, que começou ali no início da fábrica de cultura, ali em 2011. Eu acho que deve ter participado até da inauguração da fábrica. Aí eu quero saber de você como foi o, o seu processo, como você iniciou, quais os ateliês você fez. É, eu já fui mesmo, exatamente na, na inauguração eu já fui lá,
1: eu tava lá na inauguração sim, e o primeiro curso que eu fiz lá foi o teatro de humor, e na época, a escolha, né, a escolha por o teatro de humor foi porque eu era muito tímido, eu era extremamente tímido, eu não sabia falar direito, eu não sabia nem é, expandir a minha voz para falar, as pessoas nem, nem me ouviam, falavam literalmente para dentro. E aí eu peguei e falei, ah, já que eu preciso adquirir essa habilidade, mesmo novo, eu já tinha essa consciência, eu falei, oh, vou fazer teatro de humor. É, não sei por que o de humor, <risos> mas eu já comecei a fazer no teatro de humor, e aí eu já tive esse primeiro contato. Né? E aí, a partir do momento que eu entrei no teatro de humor, já bem receoso, é... Já tive o contato com o Magu também, na aula experimental, foi isso, né, Magu? Como que chama aquela aula?
0: Foi, foi a aula que a gente chama de interface, quando a gente faz essa troca dos ateliês.
1: Foi, foi aí que a gente teve essa interface, foi inclusive muito emocionante, eu consigo lembrar de todos os detalhes, né, porque eu acredito que quando alguma coisa é muito emocionante, ela fica guardada realmente. E aí depois desse ateliê, eu já peguei o um amor assim para o áudio vídeo, eu falei, cara, gostei, gostei disso. E aí, durante todo o meu período no Fábricas, eu comecei no Teatro de Humor, eu fui para o Multimeios, depois eu fiz o Projeto Espetáculo, né, o primeiro Projeto Espetáculo do Fábricas, que foi incrível, porque aí dentro do Projeto Espetáculo nós tínhamos que fazer diversas cursos. Então, cheguei a fazer metais, cheguei a fazer circo, dança contemporânea, fiz balé, fiz canto, além de todo o teatro também. Então, eu passei por muitos cursos lá dentro, porque era o foco do projeto espetáculo para poder entregar alguma coisa incrível. E, e aquela peça, particularmente, foi extremamente emocionante, foi muitas pessoas acompanhando, foi realmente incrível. Aí depois do projeto espetáculo eu voltei é, e fiquei durante acho que mais de um ano no Multimails também com o Magu, diretamente.
0: Aí é, eu lembro que você, quando você participou já era as trilhas também de sábado, né? Você participou do Somos Lembranças. Tive uma conversa aqui também com o Paulo, que foi muito gostosa também, ele lembrando de todo esse, esse processo da fábrica, de como, como ele começou também, do início, ele também estava na inauguração, ele também entrou ali bem novo, e eu até vendo você falando que está com 24 anos, a gente começa a perceber que a idade está chegando, né mas a gente pula esse assunto aí, não, não machucar tanto o coração. Falando sobre esse tempo, sobre tudo, a gente sempre começa a entender e começa a ver e começa a apreciar essa transformação de cada um, como cada um vai criando caminhos, vão criando outros lugares. Assim, Esses dias, você, eu até quero te perguntar, talvez você possa falar nessa mesma pergunta, e já emendando outra, que você falou uma das primeiras vezes que você falou assim para a câmera foi na gravação do making Off do Somos Lembranças. Aí eu quero saber de você, assim... De fez o teatro de humor bem no início, passou pelo Multimeios, Projeto Espetáculo. É, como você chegou nesse, nesse momento que você está hoje trabalhando como educador financeiro? Quais as coisas que você agregou desde a época da fábrica para chegar hoje no que você faz na educação financeira?
1: Pô, legal a pergunta. É, sim, o primeiro contato que eu tive falando com a câmera é, foi quando a gente foi fazer uma... Acho que foi até escondido, né, Magu? Acho que você nem sabia daquilo. É realmente um agradecimento que a gente ia fazer para o Magu <risos> durante, após o projeto né, do, do Multimeios. E ali foi extremamente estranho. Eu senti totalmente in, é, é, desconfortável. Olhava para a câmera, uma sensação estranha. Muita gente em volta. Foi uma sensação muito louca. Mas eu acredito que a experiência, né? E o se expor a situações assim faz com que a gente depois queira mais, depois que passar essa situação, você vê o vídeo pronto, a homenagem pronta, é realmente algo incrível. E eu não sabia que ia ser tão poderoso durante toda a minha vida, né? Hoje, eu como educador financeiro faço vídeos diariamente, agora mesmo fiz um, um stories para meu Instagram, eu não sabia que eu ia, é, as habilidades que eu tive no Fábrica de Cultura iam ser tão importantes para mim hoje. E é muito real. Por exemplo, hoje, quando eu vou dar uma palestra, é muito tranquilo, porque quando a gente foi apresentar o projeto espetáculo, aquele teatro estava lotado. Lotado, não tinha em lugar, mas as pessoas ficarem sentadas na parte de cima. É, eu aprendi a projetar minha voz, aprendi a conviver mais com as pessoas, eu perdi muito da minha vergonha. Hoje eu já nem tenho mais, mas no começo do canal ainda tinha. Hoje também, como eu passo todo o processo de gravar né, meus vídeos para o canal, então aprendi a iluminação, inclusive o rebatedor, que eu aprendi com o Magu, <risos> eu uso quase todo dia, porque meu quarto é pequenininho, então eu uso a parede, coloco um pano e uso como rebatedor, da luz. Então, edição, áudio, vídeo, é, acho que eu nunca ia esperar que eu fosse começar um canal no YouTube, no Instagram, tão preparado, é, se eu não tivesse passado pelo Fábricas. Eu acho que tudo que eu fiz lá, parece que foi já uma preparação para fazer isso que eu faço hoje, que é realmente o um sonho da minha vida, é o que eu amo fazer, né? Eu durante muito tempo fiz, até sem ser pago, durante mais de dois anos e meio, e acho que isso prova que a gente faz com amor, né? Quando a gente faz alguma coisa com muita intensidade, durante muito tempo, sem precisar ser pago por isso, é porque realmente é o caminho pra gente, e as habilidades que eu adquiri no Fábricas foram primordiais para que eu pudesse continuar com mais facilidade.
0: Eu acho que Devem rolar várias várias e várias perguntas de... Pô, Alan, alguém que te conhece mais tempo. Pô, mas você estudou teatro, você estudou foto e vídeo. Beleza que foto e vídeo tem a ver ali no... Claro, para encarar uma câmera. Eu também tenho uma trava ainda com encarar a câmera. Eu sempre estive ali nos bastidores. sempre tive um pouco atrás da câmera. Então, eu nunca, nunca me projetei ali em frente à câmera. Nunca não, né? Já. Mas ainda é, um, é uma trava. Só que a gente está passando nesse momento... Bem diferente, né? Agora, então são habilidades novas que a gente vai adquirindo, ou habilidades que estavam ali escondidas e a gente não não tinha explorado, não tinha lapidado um pouco. Então, acho que até tô me dando bem também, mas ainda tô engateando nisso. Não é não é tão fácil mesmo. Deve, muita gente deve perguntar para você sobre a situação: pô, mas você fez teatro, você fez fotovide e, e tal, e hoje ser é educador financeiro, mas as, é, são processos que muitas vezes, até por conta de uma idade a gente acha que a gente não consegue perceber aquele processo na hora e esse processo vai sendo carregado ali vai sendo tatuado na nossa pele e a gente carrega aquilo a gente aprende a ter filtros a gente aprende a ser seletivo e eu acho que todos os processos são válidos né até processos que são que doem né principalmente na arte tem tem muito da dor né então acho que até os processos doloridos assim eles são significativos, né? Eles são transformadores, eles te levam para um outro lugar, eles te fazem ter uma outra visão, né? Até como eu sempre falava no ateliê, que a fotografia, ela vem antes de tudo, ela vem antes de uma máquina. É, então, é o seu, é o, é o que você carrega em você. Não é só uma máquina, um tutorial via internet, mas é o que você carrega em você. E o que você carrega, te transforma. E eu acho que hoje, com todo esse repertório que você tem, e trabalhando com educação financeira, eu creio que você tenha transformado algumas vidas. Algumas você deve saber. Eu acho que você deve ter esse retorno da galera que fala pô, Alan, pô, Alan, desculpa. Pô, Alan, você me ajudou com isso, você me transformou com isso. Eu quero saber se você tem noção das vidas que você já conseguiu, ter uma pequena transformação. E se você tem essa noção, qual é, qual é a sensação de você
1: sentir isso? Legal. É, antes de falar sobre esse ponto, eu queria dizer que, acho que até uma dica também, né? Eu acho que quando a gente está, quando estava no Fábricas, a gente é muito novo, é adolescente, vem aquela pressão social da gente ter que escolher uma profissão, cara, você tem que escolher uma profissão, você tem que fazer isso, só ah, aqui que você gosta? Já entra numa faculdade aqui de seis anos, você nem sabe o que vai acontecer daqui quatro, cinco, seis anos, mas você já tem que iniciar na faculdade com um teste que vai dizer que você tem aquela que aquele curso vai dizer com que você é e eu na verdade acredito que a gente tem que se expor a experiências totalmente diferentes né então quando eu me expus ao teatro de humor quando eu me expus ao multimeios quando eu fiz até o balé quando eu falo que eu fiz balé eu penso, o pessoal o que e mal sabe que é extremamente importante para tudo né então por exemplo os exercícios que eu fazia no balé me fez um skatista muito melhor, né? Porque melhorou muito a minha flexibilidade. Então, eu acho que a gente tem que realmente ter experiências incríveis em o um máximo de coisa que a gente faz, porque aí a gente vai descobrindo a gente, né? Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. é então, um ponto bem legal também. E, e sobre as vidas transformadas, é, eu acho que antes eu não me permitia olhar e sentia antes, sabe? Eu até recebi uns agradecimentos, mas eu não, não caía muito a ficha, né? Aí, de um tempo para cá, eu as pessoas me mandam muito, né? ainda mais que quando você vai ganhando maturidade dentro disso, você vai aprendendo a fazer as pessoas agirem. Mas, então, você vai aprendendo elas fazerem ter mais resultado. Inclusive, eu recebi um, uma mensagem linda da minha amiga Rayoman, que ela conquistou a casa dela, né? E eu nem tinha essa noção, a gente não consegue ter essa noção na internet, né, a gente faz conteúdo e nem sempre a gente sabe todo mundo que vê o conteúdo que a gente faz, e ela falou que ela conquistou a casa dela e muito do que ela conseguiu através de educação financeira, das dicas que eu passei, dos papos que a gente conversou, foi através disso, então eu acho que eu não tenho total noção, mas é, já tem muitos agradecimentos, então a ficha já começa a cair, né, e aí é sim que é o combustível, sabe, a gente quando a gente faz conteúdo, a gente faz com o coração, pensando no que a pessoa do outro lado vai poder é, absorver daquele conteúdo. E quando a gente vê que já começou a funcionar, né e a gente recebe respostas, recebe mensagens, recebe é, os prints né, dos investimentos, da pessoa falando, e principalmente da pessoa tendo uma tranquilidade, né, que é o que eu sempre proponho, né, ter dinheiro para ter tranquilidade na vida, é, é algo realmente muito louco. Eu acho que é uma sensação muito diferente. E, e toda vez que eu recebo é sempre uma sensação nova. Nunca é de novo, sabe? É, sempre, é muito bom.
0: E por mais que pareça que exista uma distância entre a parte de uma educação financeira e outros momentos artísticos ali, né? Eu acho que sempre é como cada um vê, sabe? Eu falei isso num outro podcast que era até um matemático vê arte nas contas dele. E uhum. até um artista vê matemática numa mistura de cor ou numa luz que ele expôs ou menos expôs. Então, eu acho que tudo é um modo que a gente vê as coisas, né? um modo que a gente assimila, um modo que a gente leva para si. Eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas é o jeito que assim eu, eu uhum. vejo para mim. assim né Eu acho que é, é um caminho também. né é, E falando também sobre caminhos, sobre ideias recentes, ideias futuras, ideias passadas, o mundo como está vivendo nessa loucura que que estamos, né? que nos distanciam fisicamente. Quero saber de vocês, como está sendo esse momento, vivendo essa, que, não, que acho que talvez a minha geração, a sua geração não tenha nem vivido algo como como estamos vivendo agora, como você consegue sobreviver e viver, além de tudo, nessa pandemia? Então é muito louco porque como eu já
1: faço conteúdo há três anos, né? Então o que é a, o que é a realidade hoje, né? Que é o marketing digital, que é o gerar conteúdo, que é o estar na internet, né? Porque hoje as pessoas não tiveram muitas opções, então a gente teve que correr para internet, tanto para ganhar nosso dinheiro, tanto para fazer outras coisas. Já é alguma coisa que eu tava fazendo há muito tempo, né? Então na pandemia, a não ser que eu tô trabalhando agora remotamente, então de casa, para mim não mudou. Né, o que acontece é que agora as pessoas estão consumindo muito mais conteúdo, né, e como as pessoas realmente passaram por um tempo financeiro muito ruim e vão passar, né, porque infelizmente vai aumentar durante um período até que a gente comece a melhorar é, as pessoas estão buscando mais educação financeira, então no meu dia a dia, é, continua tudo normal, na verdade é até mais intenso as pessoas têm a noção da urgência acho que por isso que eu estou recebendo cada vez mais mensagens também de pessoas que estão mudando a vida financeira. E a pandemia, para mim, está sendo uma parte boa que assim eu não preciso ir diretamente para a empresa. Então, eu estou aproveitando realmente esse tempo que eu tenho mais em casa, tanto para descansar, para entender, né uma reflexão desse momento também. Tipo, o que, que é importante para a gente? Não é né, qualidade de vida? Será que valia a pena aquele emprego de ter que pegar quatro horas durante o ônibus, né duas horas para ir, duas horas para voltar? Às vezes não vê a família, eu tenho meus sobrinhos perto, eu fico ouvindo a voz deles. Então, eu acho que mudou para mim. Eu acho que depois dessa pandemia eu não quero deixar de ter isso, esse contato, é, com a minha família, com meus sobrinhos, ter esse acompanhamento. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo fazendo exatamente o que eu fazia
0: também, que era fazer os conteúdos. Então, essa parte do profissional, assim, ela não mudou. São impactos totalmente diferentes né, para cada pessoa. É eu acho que em alguns momentos, assim, para mim como artista plástico produzindo ah, o que eu faço também foi benéfico eu tava conversando com um amigo, eu falei, não sei se é egoísta eu falar isso, que foi benéfico nessa parte ele falou, não, não tem nada de egoísmo para você foi, é o jeito que você sentiu e foi tô falando que a pandemia foi algo ótimo né, que eu tenho certeza também que você não, não, não falou isso, não, 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 é, não é essa linha de raciocínio mas do mesmo modo que você também fazia as os conteúdos a gente, artista, né, acaba vivendo numa quarentena. Seja audiovisual, seja artista plástico. A gente vive também numa quarentena. A gente vive furnado em ateliês, enfurnado em ilhas de edições, horas e horas trabalhando. Claro, é uma opção, não é uma obrigação. Então, quando se torna obrigação, dá uma coisa meio subversiva que a gente não quer fazer aquilo. Mas a gente vive e sobrevive, né? Bom, acho que a gente está chegando aqui no, no, no final já do no nosso podcast. Para encerrar, quero que você... Dê algumas considerações finais, porque eu acredito que o poder né da, da tecnologia digital faz a nossa voz ecoar por vários lugares que a gente não consegue nem chegar. Então, talvez isso chegue para alguém, para outro aprendiz, ou para alguém que está, sei lá, começando em algum tipo de arte, ou até mesmo na, na educação financeira, tá ali engatinhando, para começar a conseguir a ter uma consciência melhor, seja em ambos os lados.
1: Certo. Então, eu vou dar uma das principais dicas que eu aprendi na minha vida, né? Uma já falei, que é realmente você ter experiências diferentes na sua vida e realmente diferentes mesmo, né? Então, cada vez mais eu procuro, porque quanto mais você tem é, visões diferentes de coisas muito diferentes, aquilo de uma forma se complementa no seu hoje, né? Eu acredito até que a palavra criatividade eu tirei do meu vocabulário. Eu coloquei a combinatividade, né? Que é a combinação de experiências que a gente tem para fazer o que a gente faz hoje, né? Então, eu uso tudo que eu aprendi durante todo esse período, inclusive muito pelo Fábrica de Cultura, para fazer o que eu faço hoje. E a principal dica e consideração que eu quero deixar aqui é que, assim, é, as pessoas têm muito medo de errar, né? E, e a resposta é, você vai errar e você tem que errar, né? E você tem que procurar esses pontos, porque quando você erra ou quando chega um momento realmente de dificuldade é porque você está realmente crescendo e ali você tem que aprender alguma coisa com alguém, né? Então, se você está no momento que você não consegue ir para frente, vê quem pode ser seu mentor, vê quem pode te ajudar a quebrar aquela barreira para você ir para o próximo passo. Então, é, se exponha, tenha experiências incríveis e, e queira errar, procure esses pontos. Porque, passando desses pontos, com certeza você começa a crescer muito mais na vida e começa a buscar muito mais a essência, as coisas que você ama. Então. A
0: consideração não é essa. O erro também é caminho, né? Nem sempre a gente consegue perceber isso na hora, mas o erro é um caminho que nos leva a vários lugares diferentes. Se a gente está focado só no que a gente considera certo, a gente não conhece o que está do nosso lado, né? Que são vários errinhos ali que te conduzem a construir o que você pode ser hoje. Mas é isso. É, Alan, agradeço muito aí a sua participação. Fico feliz, assim, de saber quem você é hoje e quem Será daqui a uns anos. Eu espero ainda ter várias notícias de vocês. É... Só não usou o meu Vasco, né? Mas tudo bem. De resto, está tudo certo. E é isso. É, eu sou o Anderson Novaes, educador de audiovisual e artes visuais na fábrica de cultura Vila Cruzá. E estamos encerrando mais um Conversando sobre Arte. Valeu, Alan. Tchau,
1: tchau, Mugu.